0: Vamos ficar em pé para mudar Vamos começar cantando em espírito. por ter mandado Jesus Cristo morrer naquela cruz por nós, Pai. Muito obrigada por, por tanto cuidado, por tanto sacrifício para alguém que realmente não merece, Pai. Quero te pedir para que o Senhor continue nos guiando, Pai. Te agradecer também neste dia tão especial, o dia dos pastores, Pai. Muito obrigada por colocar pessoas tão maravilhosas em nossas vidas, Senhor, para nos ensinar, para nos guiar, para estar ali do nosso lado, Senhor demonstrando do teu amor, do teu carinho e da tua palavra, pai. muito obrigado por essas pessoas, pelos pastores, no mundo inteiro, pai. Eu te agradeço. Eh, te peço para que a palavra que vem agora entre nos nossos corações profundamente, pai. em nome de Jesus, amém. amém. para a passar palavra
1: Agradecemos Ivone, a Ivone e o Caleb, que nos ajudaram com o louvor dessa noite. Muito bom. É, quero agradecer também aos irmãos né, que se lembraram do dia do pastor. Né, eu recebi algumas mensagens desde manhã. Obrigado aos irmãos pelo carinho. Né? É um pastor amigo meu, o pastor Clay, que é pastor em Perinópolis. Né? Hoje ele está lá em, no Rio de Janeiro. Só você, ó. O dia que a igreja esquecia o dia do pastor, o pastor pode ir embora, né? Então, não vai ser hoje, né? Tá bom. É, vamos, é, vamos orar mais uma vez. Vamos continuar orando pelos enfermos, né? Nós temos orado pela, pela Licinha, né? Nós temos é, colocado a, a vida dela na presença do Senhor. Vamos é, continuar orando. Vamos orar pela irmã Sueli, que faz aniversário hoje, né? O que mais? Tem mais algum pedido? Vamos orar então por esses pedidos. Vamos pedir um o irmão Vitor, que... Ah, vamos orar pelo Cláudio, né? Cláudio, nosso cunhado, com o cunhado, que enfermo também, possivelmente vai fazer cirurgia da coluna, né? A gente está orando por ele. É, vamos continuar orando também pela irmã Elivânia, né, meu Laurinho, que estão sempre pedindo as nossas orações pela família. Hã? Isso, pedindo pela irmã Elivânia, pedindo pela, pela mãe, como é que ela é o nome dela? É? Acho que aprende depois. Eu... Vamos orar, pela mãe da irmã Elivânia. Pelo Cláudio, que vai fazer a cirurgia, pela Vecina, que está internada, UTI, e também pela irmã Soli, que fez aniversário hoje, né? Agradecendo a Deus.
2: Pai, muito obrigado pela oportunidade de nosso poder unir diante a tua presença e colocar, Senhor, diante de ti, para nossos irmãos, que alguns com dificuldades, problemas de salud, y señoras, no te pedimos para que tú es, de una manera muy especial, que tú, es, en la vida de Claudio, señor que tiene su cirugía, que seas con él, señor que sea esta propiedad de los médicos que tú mande el tercero de cada uno de tus médicos, tomando las decisiones necesarias para la cirugía y dando paz paz por todo, paz por el señor a, a los familiares, a todos aquellos que, que les estén acompañando, Señor. Hay gente tanto en lo espiritual, en la comunidad, sino tanto en lo material, Señor. Debemos con él cada día, Señor. Pedimos por el aniversario de la humanidad sobre que tú seas abençoado cada día, Señor, eh, tú puedas abrazarle, puedas, Señor, eh, poder cantarle de una manera muy especial, Señor, que cada día, Señor. Por los demás, Señor, pedimos que tú le fortalezcas a nuestros hermanos con dificultades o problemas, Señor, que sea tu poder seré, pasando tu mano en la sanadora por cada uno de ellos, Señor, que se aclaramos en su mente, que sea tu tranquilidad y tranquilidad de cada uno de ellos, Señor, y que tu poder de sanidad, Señor, por cada uno de ellos, momento precioso em confiança. Amém. este todo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sim. Obrigado,
1: Vamos abrir continuar lendo no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós lemos até o versículo 20. Vamos ler a partir do 20 até o 40 agora, o final, né? Dizer assim, a palavra do Senhor. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o um mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas as bocas dos leões, apagaram a força do povo do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exér exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar mais uma vez? Para nós queremos te dar graças pela tua palavra, pelo louvor, pela adoração, por tudo que temos visto e ouvido na tua casa nessa noite. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor cuida do teu povo, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, ó oh Pai. Nós queremos te pedir agora para todos que nos acompanham, de alguma maneira, ó oh Deus nas redes sociais, através do rádio, através da aqui do nosso culto presencial. Ó Deus amado, fala aos nossos corações, que o Senhor possa nos ungir nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar e falar a cada um de nós aquilo que o Senhor tem como mensagem para esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada pessoa, cada irmão da Tua Igreja cada pessoa que é alcançada através desse ministério que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, dando força dando paz, dando sabedoria dando a Deus entendimento da tua vontade, obrigado por tudo, perdoa as nossas faltas é o que nós te pedimos no nome de Jesus muito bem nós estamos estudando o um livro de Hebreus e eu não sei há quanto, quanto tempo faz que você não estuda Hebreus, né? Quanto tempo antes dessa, dessa nossa jornada você não estudava Hebreus? Eu confesso que há muito tempo não estudava Hebreus, né? com exceção de alguns textos mais conhecidos, né? que às vezes a gente é, gosta de citar ou se lembra nas mensagens. Mas o fato é que a leitura e o estudo do livro de Hebreus é muito interessante. E eu fiquei muito grato, muito gratificado nesses dias... Nés, que nós estamos estudando o livro de Hebreus porque ele é uma preciosidade né? é uma carta é, com muitos detalhes e muitas informações o, a carta aos Hebreus faz um paralelo do Antigo e do Novo Testamento nós já vimos aqui desde o início do primeiro capítulo né, que o autor a, dessa carta, que nós não sabemos quem é esse autor, ele escreveu a uma igreja, a cristãos que estavam pensando em voltar para o judaísmo, cristãos que tinham sido convertidos ao cristianismo, a Jesus, e que estavam pressionados para voltar atrás, para voltar às velhas práticas, aos velhos costumes. E o autor dessa carta ele escreve para mostrar a superioridade de Jesus e do cristianismo em relação ao judaísmo e ele demonstra né, durante todo o texto que nós lemos e estudamos nos últimos meses que Jesus é maior do que Moisés Jesus é maior do que os profetas Jesus é maior do que o sumo sacerdote Jesus é maior do que todos os personagens maior do que os anjos né? então o autor está dizendo olha Jesus é muito melhor e maior do que tudo que você possa fazer menção no passado do judaísmo ou de qualquer outra religião. Nós chegamos a esse capítulo, capítulo 11, né, onde o autor começa definindo o que é fé. Se a gente perguntar ao Google o né, que é fé, o Google vai dar um monte de respostas, um monte de alternativas. Né, vai dizer que, Vai falar sobre a fé cristã, sobre a fé é, muçulmana, né? vai falar sobre a questão de fé é né? certeza, convicção, é, confiança, então são vários sinônimos. Né? Mas o autor, a Carta aos Hebreus, ele faz aqui uma definição, ele diz, ele começa o capítulo 11, no versículo 1, dizendo: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Dá uma definição, diz, olha, a fé é o firme fundamento, o que é fundamento? Fundamento é alicerce, né? então, achei tão interessante, porque ele fala, é, fundamento já é, em tese, existente, né? o alicerce para uma casa, para um edifício, pra um, pra hoje nós temos edifícios com 50 andares, né? 80, 120, sei lá quantos andares, né? Pelo mundo, não sei qual é o, mais, o, mais, o, o prédio mais maior do mundo, né? o maior, mas certamente tem mais de, de 200 andares. Né? É, então, quando a gente pensa em alicerce, a gente já pensa em alguma coisa resistente, né? quando alguém vai construir uma casa, e a palavra de Deus nos ensina isso, né? você vai construir a sua casa, faz ela é, com um alicerce firme, para resistir, né? tem até um hino que nós cantamos que serve é, que se tendes para que a sua casa possa resistir então quando a gente pensa em fundamento, a gente já pensa em alguma coisa que é firme né? que é concreto, puro e aqui o autor diz que a fé é o firme fundamento né? parece uma redundância, mas a ideia de que a fé é uma coisa fundamental e importante na vida do cristão. E eles olham a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Os cristãos de todos os tempos esperam que Cristo volte. Esperam que Cristo venha para buscar a igreja. Esperam que Cristo conceda a vida eterna a cada um. É? Nós cremos que Jesus veio ao mundo para nos conceder vida eterna. Lá no Evangelho de João diz que ele veio para que nós tenhamos vida abundante, é? uma vida de qualidade, não apenas aqui neste mundo, mas uma vida futura na presença do Pai, a presença de Deus. Né? É, então o autor ele diz, olha é o firme fundamento das coisas que se esperam, nós esperamos pela vinda de Cristo ou pelo nosso encontro com Ele né? após a nossa morte aqui ou quem sabe na vinda de Jesus quando os, os, os discípulos, quando Jesus deixou os discípulos, né? eles tinham em mente que Jesus ia voltar logo né? ia voltar em breve é e essa é a sensação e é o a, é a, é a principal, principal desejo dos cristãos, né? que é, Ele venha, que Ele venha para buscar o seu povo, a sua igreja. É, a fé é fundamental e é pela fé que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? um texto que todos nós sabemos de cor. Não é isso? Efésios é 2, 8 e 9. Alguém lembra aí? Todos nós sabemos de cor. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas né, mas o texto fundamental aí, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus Então todo batista sabe esse texto de cor, né, porque esse é o fundamento da nossa fé de que nós cremos em Cristo e que Ele nos dá o dom da salvação né? e diz, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, ou seja, não depende da nossa prática do nosso esforço mas é dom de Deus É dom. tem um texto que diz que é dom gratuito de Deus é um presente de Deus quando Deus mandou Jesus para vir ao mundo, Jesus veio com o objetivo de conceder salvação a todo aquele que nele crê né? como diz lá o Evangelho de João Bom, vers... aqui no, nesse texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6 ele diz, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então, é impossível agradar a Deus sem fé. Todo aquele que é, aqui diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Né? Então, se alguém não crê que Deus existe, não vai ter fé. Né? É, o autor traz à memória muitos personagens do Velho Testamento que deram um exemplo de fé. É muito interessante, a gente pensa, às vezes, eu fico pensando sobre os, os, os patriarcas, né? as pessoas lá do Antigo Testamento, os profetas, e eles tinham uma fé naquilo que estava nas promessas, nas profecias. Então, aqui, é, o autor ele, ele faz uma lista enorme de pessoas que foram... Exemplo de fé. Né? Então, ele diz assim. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram, testem bom, alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que, o mundo, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós cremos o quê? Que tudo que há no mundo foi criado por Deus. Pela fé nós cremos, não, ele diz aqui: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Se a gente for lá no Gênesis, no livro de Gênesis, a gente vai ver é, o processo de criação do mundo, né? pela palavra de Deus. É, capítulo 2 diz: Por ela, porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Né? Então, é, aqui o autor fala, fala da fé de Abel que ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Cânico, né? Então, volta lá o Gênesis também. É, depois ele vai mais adiante e diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua tribulação, trasladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus né? então fala da história de Enoque Enoque era um homem que andava com Deus né? tem, uma, tem uma música do Rubão né? Rubão Lima lá de Brasília que esteve aqui com a gente no aniversário da igreja que ele fala sobre Enoque né? Enoque era amigo de Deus ele andava com Deus, tanto que Deus não deixou que ele morresse, mas ele foi elevado né, aos céus sem passar pela morte então, aqui, o autor aos Hebreus lembra de Enoque, né? Então, Enoque, se você não conhece Enoque, né? vai lá e estuda esse texto que você vai ver como interessante, né? Enoque teve o privilégio de não morrer, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, no né? Versículo 6, que nós já lemos. O 7 fala, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então ele, o autor lembra de Noé. Noé, pela fé, ele acreditou quando
2: ele recebeu orientação de Deus para construir
1: a arca. Né? O Senhor disse: olha, eu vou destruir a Terra porque o pecado do homem chegou no limite, mas eu quero que você e a sua família né? faça uma arca, construa essa arca, você vai colocar dois animais de cada espécie, né? dois cas um casal de cada espécie, deu as, as orientações. E o autor hebreus está dizendo, Olha, pela fé ele acreditou naquilo, naquela mensagem. E ele fez a arca. Sabe quanto tempo que ele gastou para fazer a arca? Alguém sabe? 120 anos. Né? Ou seja, ele gastou mais de um século para fazer a arca. E onde ele fez a arca, não tinha barco, não tinha lugar para barco. Então, imagina, 120 anos, as pessoas zoando na cabeça de Noé, dizendo, velho maluco, você está fazendo esse barco, esse barco para quê? Você está vendo água aqui? Está vendo mar? Está vendo né, oceano? E Noé construiu a arca né, e salvou a família. Então, é uma história interessante para a gente lá no Velho Testamento. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, a chamada de Abraão também tá é interessante. Deus chegou para ele Abraão. Abraão estava lá na cidade de Ur, dos caldeus, né? E Deus chamou para ele, ele e disse: Venha que eu vou. Quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão pegou a família, né? Pegou as suas coisas lá. E tá bom, né? Vamos embora. Olha o tamanho da fé desse homem. Será que se alguém chegasse para nós e ainda que fosse um anjo, né? Sarah, pega as suas coisas aí e põe no põe na carretinha, vamos ali, né? Que eu vou levar você para um lugar interessante. Será que a gente iria? É? Será que a gente aceitaria essa? Provavelmente não, né? Mas Abraão, pela fé, sendo chamado obedeceu diz a palavra. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como terra, em terra alheia, montando, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava uma, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara Recebeu a virtude de conceber Conceder Conceder e deu a luz Já fora da idade Por quanto teve por fiel Aquele que lhe tinha prometido né? Então Sara Parece que também como uma mulher de fé Embora quando o anjo disse que ela ia ser mãe Ela riu, né? achou graça Porque ela já tinha Mais de 90 anos então, ela, mas pela fé, é aqui, né, o autor diz que pela fé ela concebeu. Bom, então, vem aqui, né, são muitos os exemplos de, de fé. Mas, mas o autor continua, entre com mais exemplos, né, Abraão ofereceu Isaac, versículo 17. Versículo 17 diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que receberam as promessas ofereceu o seu unigênito o Isaac é, quando quando Abraão é, recebeu o seu filho Isaac ele já tinha mais de 100 e a Sara tinha mais de 90 anos e Deus tinha prometido para ele uma, que ele seria uma grande pai de uma grande nação de milhares e ele já tinha mais de 100 quando ele teve o primeiro filho e depois Deus prova Abraão, chamando ele, dizendo que, que Isaac deveria ser sacrificado lá no monte. E Abraão pega seu filho e leva ele para ser sacrificado. Né? E muita gente não entende como é que um pai pode levar um filho para ser sacrificado. Mas aqui diz que, é, versículo 18 diz: assim, Em Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Então, Abraão disse, ah, eu obedeço, mas eu sei que Deus pode ressuscitar, porque Deus havia prometido né, que Isaac seria é, a sua descendência. Depois, continua, né? pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou à ponta do gordão. Pela fé, José, lá no Egito, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, que os filhos de Israel iriam sair dali, e deu ordem acerca dos seus ossos, né, para que os seus ossos fossem levados para ser enterrado lá entre os seus parentes. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais. Pela fé a Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Né? Moisés foi criado na casa de Faraó e ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, né? Ou neto de Faraó que seria um dos herdeiros do Egito e ele preferiu não, não aceitou, né? Escolhendo o versículo 25 diz assim. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E é interessante aqui, versículo 26, ele diz: Tendo por maiores riquezas o vitupério, vitupério do Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Né? Então, ele, é interessante que é o autor que fala de Cristo né? no Egito, que Moisés preferiu. É... o projeto de Deus e o projeto de Deus incluía né, a vida de Cristo é... e aí continua né? José Moisés e muitos outros foram exemplo de fé e ele continua pela fé saindo do Egito, versículo 27 pela fé eles celebraram a Páscoa pela fé eles passaram o um rio o Mar Vermelho... E aí no versículo 32... Né, depois de essa lista enorme... De pessoas... De exemplos... De fé... Ele diz o seguinte... O que mais... Faltar-me-ia o tempo... Contado... O tempo... Contando de Gideão... De Varaque... De Sansão... De Jefté... De Davi, De Samuel... Dos profetas... Os quais pela fé venceram reinos... Praticaram a justiça... Alcançaram promessas... Fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida dos exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição então aqui ele diz Olha, eu precisaria de mais tempo para falar de tantos, tantos exemplos de fé, e aí ele cita alguns, né, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, né, e faz fala de alguns exemplos aqui, né, quando ele fala da força do fogo, tá se lembrando lá dos amigos, é, daqueles que foram colocados na fornalha do fogo, né, os amigos de Daniel, ou seja, muitos exemplos de ideia, é. mais adiante, ele disse, ele fala dos e pereceram por causa da fé, né? Diz assim, e outros experimentaram escarnos, açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de pés de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. É interessante, né? Porque ele fala de um grande número de pessoas que pela fé venceram, né? Que pela fé foram vitoriosos. Mas aqui no final ele fala também de muitos que pela fé foram martirizados né? foram mortos, foram parar nas cadeias, foram açoitados, apedrejados. Quando a gente lê lá o livro de Atos, né? quando a gente lê a, a Atos, a gente vê quantas dificuldades Paulo, Silas, né? João, Pedro, eles passaram. Estevão foi morto, capítulo 6 de Atos, né? conta a história de Estevão, um diácono que foi escolhido é, pela igreja de Jerusalém, que foi morto apedrejado. 6 e 7 de Atos, né? conta a história de Estevão, então, quantos morreram pela fé? Quantos morreram, foram apedrejados, preferiram a morte, o açoite, a prisão, do que negar Cristo, ele diz assim, todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que o autor aqui ele faz a comparação é entre aqueles do Velho Testamento que tiveram fé, que foram abençoados, que passaram alguns por lutas, prisões, até morte, mas que tinham fé. Né? E agora, eles, versículo 40 diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossemos não fossem aperfeiçoados o autor da, da carta né? ele está dizendo olha Cristo que vocês servem a religião que vocês têm hoje ela é muito superior àquela as promessas que foram dadas a eles embora eles tenham sido fiéis, eles tenham permanecido fiéis, eles não viram acontecer mas nós vimos, né, mas aquela igreja que estava recebendo essa carta, sabia da vida de Cristo, sabia dos milagres que Cristo fez, sabia da sua morte redentora, e nós hoje sabemos também muito mais, né, somos mais do que privilegiados, porque nós vivemos o pós, enquanto eles estavam é, na expectativa, então, as promessas do Antigo Testamento, elas se cumpriram em Cristo. Por isso, o autor da, dessa carta está dizendo, olha, tantos exemplos de fé lá no passado. E eles tiveram fé, apesar de todas as limitações que eles tinham. Mas nós, não, nós conhecemos o Cristo que veio. Nós sabemos o que Cristo veio fazer. Então nós estamos numa situação muito melhor. Concluindo. Que promessa nós temos, né? Que promessa é essa? Versículo 39 diz E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? A promessa da vinda do Messias. A promessa de um Redentor. E por que ele diz que eles eram privilegiados e nós também somos? Nós somos privilegiados porque nós sabemos que ele veio, né? O Messias veio. Ele está vivo e ele reina para sempre. Amém? Que nós possamos ter em mente essa... Essa, essa verdade, né Jesus veio,
3: ele morreu por nós,
1: ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, assentado à direita do Pai, como diz a palavra, e ele reina para sempre, o seu reino é eterno,
2: o seu reino não é um reino
1: temporal, mas é para todos sempre, Vamos à mais uma vez, Senhor Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor Jesus veio e derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda fé, que o Senhor nos dê fé para crer a Tua Palavra e para crer que Jesus veio para nos salvar, para perdoar todos os nossos pecados. Ó Deus, abençoa nossas nossos irmãos, nossos amigos, nossos ouvintes, que tem conhecimento dessa Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar nos corações e que possa acender o desejo de conhecer mais a Tua Palavra, de conhecer mais, ó Deus, a Deus, tua, as Tuas promessas e as Tuas bênçãos para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, nós te pedimos mais uma vez pelos enfermos que o Senhor Coloque a tua mão da sobre eles, ó oh Pai, Te pelos embutados, que o Senhor também tenha misericórdia. O Senhor coloque a tua mão sobre eles. Oh Deus amado, nós oramos agradecidos por este tempo de culto, por este tempo na tua casa. pessoas as nossas vidas, dá-nos uma semana de paz na tua presença. Livra, Senhor, a nossa nação é, desse vírus tão cruel, ó oh Pai. Livra-nos, ó oh Pai, e cuida do, do teu povo, oh Pai cuida de nós, nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Amém vamos captar o hino para a gente encerrar escolhi o hino de número 192 Cristo veio dos santos céus veio do mal salvados dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção por Jesus somente, salvo está o crente, por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Dei o Pai, a bênção do Espírito Santo estejam sobre todos nós que Deus abençoe, boa semana